1: Jag kunde och Vistam i en väldigt lyxig förpackning.
2: Berätta vad du har på dig, Pernilla. Nej, men vi sitter här hemma i Villa Valgren uppkrupna i soffan i varsin likadan <här> rosa sidenpyjamas med champagneflaska på eller bubbel av något slag som jag har fått av världens bästa. Sofia Vistam, så ja, gulliga.
1: Ja, men och så gulliga semlor som du ställer fram. Det här blir en så snygg podd. Jag hoppas det snygga liksom, lyser igenom och hörs. För att vi sitter då i... Allt är så färgkoordinerat. Det är, liksom, det är rosa och det är bubbel och det
2: är samlar och...
1: Tandika och det är härligt. Och det är helt tyst. Och det finns ingen stress här i huset nu, känner jag.
2: Nej, det är jätteskönt. Jag skulle vara lite mer glammig, men jag har varit och gjort en ansiktsbehandling precis. Jag får inte sminka mig, så att jag, jag tyvärr inte är så piffad. Men jag kör på The Natural Beauty idag. Du är då. så fint. Men okej, okay, nu vill jag ha lite
1: headlines.
2: Vad tänker du prata om i den kommande podden här? Jag tänker prata om mitt Instagram-konto Villa Valgren, det är ställde en fråga. Och fick svar som jag inte hade bett om. Och folk är väldigt bra på att tycka och tänka. Jag tänker prata om att jag varit barnvakt en hel kväll- för lilla Kalli, mitt älskade barnbarn. Och jag tänker prata om ett par skor som jag fick- som faktiskt någon hann före. Jag fick dem inte av dig. Jag tänkte prata om Elvis
1: Blind som har liksom tagit över mig och det är det enda jag tänker på att jag vill se vad de kommer säga där vid altaret. Ni som vet vet hur spännande det här är. Och sen så tänkte jag prata om döden och rädslor för vi pratar inte så ofta om det för att ibland så kan man ju liksom, ibland kan man börja älta saker och i dessa oroliga tider så kanske man ältar lite mer. Men eh, först en skål.
2: Skål Sofia. Skål. Men det är två semler här, men du äter väl inte semler? Jag är inget semel freak som du. Jag tycker egentligen att det bara är en, en slät kardemumabulle med lite grädde och mandelmassa. Mm. och Bullen är lite, blir för mycket, men jag älskar det här locket och grädden. Sen är ju jag egentligen allergisk mot mandel i för stora bitar. Tror jag. Jag är osäker. Men vad du tror? Du, kan inte...
1: du måste ju veta om du är allergisk.
2: Nej, men jag blev allergisk när jag var gravid med Benjamin. Så att det här är ju många år sedan. För er som inte vet det så har jag en son som heter Benjamin. Mm. Ja, han sjunger lite då och då. Men jag, jag... Nej, jag har ingen Kringer
1: koll på det. Ingen klocka. Nej, ingen, ingen klocka. Men okej, okay, men vadå? har du fått en reaktion av någonting?
2: Ja, och då, fick jag, då stod jag och bakade äppelpaj. Och så... Jo, som man gör när man bakar. Man stoppar in en bit äppel i munnen och plötsligt så bara händer det här som jag får den här klian i halsen. Och när du aldrig haft det innan så tror du typ shit shit jag håller på att kvävas eller nåt. Jag blev jätterädd. Eh, och efter det så fick jag då eh, allergi för kärnfrukter och pollen och de hör ihop väldigt många som känner igen sig nu. Eh, men sen har jag testat lite senare år och liksom våga käka lite plommon i somras. Det gick bra. Så jag tror att min allergi håller på att nästan växa bort. jag tänker, nu, alltså i semler
1: så är det ju inte äpple.
2: Är det mandel. Så ah, nötter. Okej. Okay. Vissa, ah, vissa nötter, inte jordnötter och cashewnötter, men andra jordnötter. Men så att jag, då, då testar jag lite. Men jag dör ju inte, alltså jag får lite kli i halsen. har jag
1: berättat om dig när, för dig när kid blev jätteallergisk mot färgämne?
2: Nej, men just det hela hans
1: alltså ja alltså det var helt sjukt att berätta det för många poddar så här, men han färd håret när han var ja, vad kan det varit? 10-11 och kom upp till köket och hade svullnat upp något så galet, elefantmannen. Och jag bara... Och då är det, som du säger också, man är orolig för andningen. Så vi åkte och han ville bara nej jag vill inte gå ut, jag ser inte klok ut. Och jag bara, gå till bilen nu, vi måste liksom till sjukhuset nu. Jag vågade inte ens liksom hinna ringa på ambulans. Jag bara, vi måste åka nu. Och det gick ju bra. Alltså. Men... Nej, han glömmer bort det ibland. Han försökte färja skägget någon gång för inte så länge sedan- och fick först Man bara, du kan inte- gör någonting med färg nej jag tror kanske hela kropp. jag har en egen hobbyteori att när vi var i Thailand när han var liten då gjorde han en sån här och fick en stor reaktion att det kanske skapades en allergi eller så hade han det med jag vet inte men i alla fall han bör inte färga någonting så kan man väl säga
2: nej det kan jag ju bra säga och sen kan jag också berätta för er att de har ju kommit fram nu till att luftburen allergi finns inte det är så jordnötter, ja. Det är skröna och jag har vänner som de har liksom trott hela livet att deras barn då har luftburen allergi och varit hysteriska. Ja, men du menar med jordnötter? Ja. För det
1: finns ju annan luftburen, pollen och sånt där.
2: Ja, ja, nej. Nu, nu tänker jag som, som du säger, jordnötter framförallt på flygplan då. Och att de då skulle få en allergisk reaktion mm. bara av att någon öppnade på sig. Men läkarna har kommit fram till att det finns inte. Mm. Så det kan ju vara skönt att veta.
1: Verkligen. Men nu tycker jag att vi ska prata om stackars Christian. Stackars stackars Christian det har varit tufft för honom. Eh, och eh, ja Han har ju fått mycket stöd på ditt Insta. Du måste berätta.
2: Han har fått jättemycket stöd. Eller han har fått mest att folk tycker synd om honom, om vi säger så. Nej, men jag har ju ett inredningskonto, ett huskonto som heter Villa Valgren vid sidan om mitt eget Instagramkonto. Och där lägger jag upp bara då bilder på inredning och huset och renovering och sådär. Och då är det som så att Christian är ju, jobbar ju då som... Eh, ska vi se så jag säger rätt inköpschef på IKA mm. eh, men då har de att de får jobba hemifrån eh, några dagar i veckan så att han brukar sitta och jobba här hemma och då brukar han liksom flytta runt lite ibland sitter han i Teos rum för te och ett skrivbord där och ibland sitter han i eh, köket ofta ja. mm. och så har han suttit eh, på soffan i, i vårt eh, sovrum för jag har ett stort sovrum med, med en soffa men så kommer jag på att vi har ju faktiskt en hörnplats där man skulle kunna ställa ett skrivbord. Och så skulle det kunna bli hans arbetsplats. Mm. Föreslog det för honom. Han tyckte det var en toppen idé. Sökte som 17 efter ett eh, skrivbord som då passar i, i ett hörn. Hittade ett på Ellos som var lite speciellt. Det var arkitektritat och det var liksom i trä med stora stabbar. Mm. Jättefint var det. Ja, du tyckte det var kul. Ja. Jag var lite så här... Åh passa, men det är inte riktigt vi hade köpt. Stabbiga ben, det låter som du beskriver mig. Men säg luta, Sofia. Så hade jag inte beskrivit dig. Vilken Sofia? Hon med stabbiga ben? Ah, ja, då förstår jag. Nej. Ja, I vilken fall så köpte jag det här och eh, vi satte upp det. Och jag tyckte så här, fan det blev skitfint men ändå osäker på benen. Var på jag la ut bild på skrivbordet och skrev så här. Åh, äntligen har Christian fått en, en arbetsplats i vårt sovrum. Vad tycker ni om benen? Ska jag byta ut dem eller inte? Man ska ju inte öppna den där Pandoras ask. när folk sa, Vad tycker ni liksom? Ja. Mm. För, eh, självklart var det många då som sa vad de tyckte om benen och sa att nej, de var inget fina eller de var fina och det, det vill jag ha svar på. Så fin så långt. Men sen det jag inte hade räknat med, att det var så många som tyckte stackars Christian, inträngd i ett hörn, i ditt stora hus. Kunde han inte fått ett eget kontor? Det var väl det minsta du kunde göra för den här stackars kraken. Så plötsligt blev det liksom... Det är de fattiga barnen och barnen i krig. Och Christian Bauer, det är synd om helt plötsligt. Free Britney, free Christian. Ja, nej, men verkligen. Jag bara, men snälla. Och då får jag liksom typ förklara för folk att absolut vi har fyra sovrum i det huset. Ett av dem är vårt eget. Ett är Teos. Ett är Kristians dotters Smilla som bor hemma här också ibland. Och det sista då måste ju fungera som gästrum för annars har vi inget gästrum. Och mina föräldrar bor jag här jätteofta. Och även våra barn brukar sova över och så. Så var ska de sova då? Det är problem ett. Och steg två, Kristian älskar sin hörna. Och vårt sovrum är väldigt stort. Men jag kan läsa upp då lite hur det, hur det lät kunde låta så här. Men inte ska väl han behöva sitta i sovrummet och jobba den stackan dåligt med förvaring i skrivbordet så ett eget kontor borde han väl kunna få. Det var ju liksom bara, bara en då jag också kunna få det är som att du ska ge honom det. Det är inte
1: så att han kan själv då säga, ja, men här vill jag sitta. Det här är bra." Eller kan vi göra så här istället
2: utan han är bara liksom ett med i deras värld då, att du bestämmer. Ja ja ja. Det borde väl finnas ett arbetsrum i förvaring och hyller ett så stort hus. Stackars Christian blir inklämd i ett hörn. <laughs> Ja, och då är, det liksom, då är det flera som har skrivit så här, alltså typiskt Pernilla bara tänka på sig själv Man bara, ja. och sen är det jättemånga då som tycker att det är hemskt att vi har ett skrivbord eller en arbetsplats i sovrummet för det ska man absolut inte ha och då blir det lite så här: okej okay, men alla tonåringar och när du bor på hotell och du checkar in på ett rum och så har du en säng och så har du ett skrivbord det är väl jättehärligt ska, ska barn och ö, som ofta har ett skrivbord i sitt sovrum ska de, inte, ska de också ha ett eget kontor för de sitter ju jätteofta och pluggar
1: Absolut och jag känner att det är det vanligaste kanske att man har ett skrivbord i sitt sovrum i alla fall tills man kanske flyttar hemifrån men jag tror att alla de som kommenterar där kanske tror att det är mer, fler rum än vad det
2: är. Ja, antagligen, för att vi har faktiskt inte eller vi har jättemånga sovrum. Men framförallt så funkar det bra. Han gillar det. Punkt. Slut. Det är ju faktiskt grejen. Plus att vi har ju då ett barn som bor hemma på heltid, eller på halvtid eftersom han delar med sin pappa och smillar samma sak. Så vi har ju två tonårsbarn som behöver sina egna rum. Och jag skulle älska att ha ett kontor men det är, vi har prioriterat att folk ska kunna sova över. Men då var det en som kommenterade en väldigt rolig berättelse som jag tänker läsa upp nu för den var så klockren. Och skriver hon så här Blir så full i skratt, risk för långt mest nu. Det finns en barnbok som handlar om en morfar och sitt barnbarn, en pojke. Den går så här Morfar säger till pojken att nu ska jag lära dig något om livet. Och så går han och hämtar hästen i stallet. Så går de ner mot byn. Den första de möter är en kvinna som säger Men snälla du, ska du låta pojken gå så långt? Han ser så trött ut, Låt honom rida på hästen. Ja visst, säger morfar och lyfter upp pojken på hästryggen. Så fortsätter de framåt nästa gamla par de möter stoppar morfar och säger men herregud ska du låta pojken rida på hästen och du gamla man får gå på dina trötta ben lyft ner pojken och rid själv du ja visst säger morfar och lyfter ner pojken och hoppar upp på hästen själv så fortsätter färden nästa man de möter stannar och tittar på den lilla gruppen med rynkad panna men snälla någon ska pojken behöva gå själv den stora hästen klarar väl av att bära er båda två ja visst säger morfar gubben lyfter upp pojken framför morfar på hästen. Så säger morfar till pojken Nu har jag lärt dig något om livet, mitt kära barnbarn. Kom ihåg detta. Folk har olika tyckande och tänkande. Du måste använda din egen klokhet och göra dina egna val. Annars blir det bara så att andra tar över. Mm. Nästa de mötte var en gammal gumma så lyfte som... Hytte med kätten, käppen och stoppade hästen. Nej, detta var det värsta jag sett. Stackars hästkrake. Kliv av båda två. Pojken har friska unga ben och gå själv. Och du gubbe borde ta hand om din häst bättre än att låta honom bära så tungt. Morfar och pojken började skratta högt och hoppade av hästen som fick en morot. Det blir nog bra hur ni än väljer att göra Pernilla. <laughs> ja och sen skrev hon exakt det jag sa sen undrar jag också om alla kommentarer om att man inte ska skriva borde i sovrum, att det inte skulle vara bra gäller det alla barn, tonåringar och studenter också <haha> så ja, men jag tyckte det var så för... jag tycker och tänker och Ibland kan man undra, behöver liksom man uttrycka allting? Behöver man säga att det var en ful kjol du hade på dig, Sofia? Om inte du har frågat, vad tycker ni om skjolen?
1: Det är där. Nej, men 100%. Jag har inte så många troll som skrivit till mig, men faktiskt i veckan så har jag haft någon som har kontaktat mig på DM och var så upprörd för att jag har gjort reklam för någon så här hårborttagningsmaskin och eh, hon var arg för att den har inte fungerat och hon har dessutom fått mer hår, och hon har fått mer hår i ansiktet och allt är mitt fel. Det är inte ens maskinens fel utan det är mitt fel och såklart så blir jag ju ledsen för det för att jag tycker att jag hade kollat upp den innan och jag svarade henne vad jag tycker är trevligt så där, ja, vad, vad tråkigt att det hänt dig för mig funkar den bra men vad bra att du har kontaktat företaget som gör den och det hade hon också gjort liksom eh, sådär men det hjälper ju inte om jag var trevlig. Utan det var liksom, jag borde inte få kunna existera. Alltså jag är inte värd knappt att leva för att jag har gjort reklam för den där maskinen som på henne inte fungerar. Hon får i ansiktet av den. Och det var också, hon adderade massor med annat hemskt som var i hennes liv. Som kanske också var mitt fel, jag vet inte. Allt beror på mig faktiskt. Men till slut var jag så här, och så vill man ju då direkt svara. För du är väl så här, du svarar ibland. Men till slut så börjar jag säga nej. Jag hoppar över det här. Hon är arg, hon är arg på, på andra saker egentligen och inte på mig. Och hon har ju kontaktat företaget. Jag kan ju inte, jag kan ju inte gå i god för allting. Alla produkter. och Det funkar på alla människor.
2: Nej, det kan inte. Å andra sidan, ge henne att hon är arg. Hon har <laughs> försökt att få bort hår i ansikt och har fått mer istället. Stackars krage. Ja, jag förstår. Ja. Nej, jag hoppas men, det, hon... men det är ju inte du som har liksom uppfunnit maskinen. Och, och hon får ju naturligtvis vända sig till de som har producerat den och ber få pengarna ja. tillbaka. Så mycket kan vi säga. Hur, hur mycket kollar du, om du
1: ska göra reklam du gör ju också reklam hur mycket kollar du upp produkter som du ska göra reklam för?
2: Ja men det måste man ju göra för att du vet ju att är det en dålig produkt så kommer du och så... ett mejl om att någon får hår i ansiktet. <laughs> Exakt. Och jag tycker att det är viktigt. Jag har gjort reklam för en luftrenare. Eh, mm. ja, och då var det viktigt för mig att kolla innan. Så att, för den kostar en slant och man vill inte att folk ska bli lurade. Och jag är så himla, himla glad då när jag får DMs eller jag ser att folk kommenterar att wow, den funkade. Och jag testade den själv också. Och framförallt på min pollenallergi eh, där. Så testade jag den och eh, märkte ju skillnad. Ehm, och sen, nu har jag gjort för några städtabletter tabletter också. Och det som är så bra med dem som jag älskar det är ju den här geniala idén att vi får ner plastsvinnet. Mm. För tänk dig hur många Ajax-flaskor och Vim och allt du köper. Och med de här tabletterna så har du en flaska och sen bara fyller du med vatten och lägger in tabletten. Smart! Alltså det är så smart. Så att allt som är bra för miljön också, 100%. Mm.
1: Nu ska vi prata om något som väldigt många pratar om och jag vet att du har inte sett det. Jag är helt besatt. Love is blind.
2: Men du, har du sett utländska? Nej, jag har inte sett någonting. Men jag hör ju bubbla hur folk pratar. Och jag hör det här roliga uttrycket som folk gör. Liksom, de driver med och ju sketcher dem
1: på TikTok. Och... Mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Ja,
2: och faktiskt, vad är det
1: ja, men alltså, eh, Det här programmet då för er få som kanske inte har eh, sett det än. Går ju ut på att man liksom, eh, dejtar, eller man ska hitta sin blivande make eller fru genom en vägg. Man pratar bara. Det var 32 deltagare från början. Eh, det blev 256 dejterna. Alltså väldigt många Så börjar man prata, till exempel om du sitter där Vi säger att Christian skulle vara där Och du var där och ni var singlar Så sitter ni på varsin sida om väggen Och sen så pratar du även med andra Och han med andra och sen till
2: slut man får, så... andra.
1: man får aldrig se den Man får se andra Och sen så bara, mm, den där Panilla verkar härlig Den där Christian verkar härlig Och så ses ni, eller pratar ni fler gånger Ni ber om en till date med den här personen Och så sakta men säkert så bara De här paren då så såhär Nej men den här personen, jag känner att klicka klickar på alla sätt Wow, och sen till slut ska det här resultera i ett frieri. Och jag tror det var fem par, nu ska jag inte eh, sabba, spoila för er här. Eh, men det är typ, jag kommer ihåg om det exakt fem, fem par som just blev ett frieri och då får de se varandra.
2: Men det är ju det viktigaste. Jag är ju för mig i utseendet jätteviktigt. Tänk att sitta där och så bara holy
1: macaroni, vad jag gör jag nu? Ja, men det är det som man känner då, som tv-tittare blir så här, oh my god, om man försöker läsa in då i blicken, och jag kommer ihåg min mamma för som så år sedan, när hon var singel så skrev hon så här insändare dating insändare i tidning kontakta någon heter det och sen så fick hon kontakt med någon man, och de pratade i telefon i månader, och, då, och i timmar och hon berättade för mig hur härlig han var den där killen och åh, det ska bli så kul att träffas sen blev det en dejt och hon kom hem och bara, nej, det är bara inget för mig. Alltså det var så intressant. De hade ju på telefon blivit jättebra kompisar, pratat precis som här då i Love Blind, genom väggen. Men sen när man ser varandra, då är det ju en kemi. Naked Attraction som jag leder, det är ju också, då börjar man där. Men, men som sagt, men det är ju såklart massor som ska eh, klaffa liksom för att det ska bli ett förhållande sen. Men, nu tillbaka till det här uttrycket då som är överallt. Det är en Kristoffer eh, 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 som då... Har friat till en Katja. Och han säger då hela tiden. Både genom väggen och sen när de träffas IRL. Mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Och det kan väl vara kul en gång. Eh, men han gör det typ hela tiden god morgon min hjärtas fröjd och eviga längtan och eh, ska vi gå ut och gå min hjärtas fröjd och eviga längtan jag har sett någon intervju med honom nu att han typ är trött på sig själv för att han säger det så ofta han förstår för att det har ju blivit en sån snackis men den här Katja då sakta men säkert får ju panik och inte, och inte bara det att han säger en jag han säger också massor med komplimanger hela tiden. Han var ju så vacker, du så vacker. Hon är skitsnygg, liksom. Jättevacker. Och
2: hur ser han ut? Ja, men han är en
1: annan stil. Han är också fin, men det ja, kanske är inte... Och och, 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 och går runt och säger ja, jag förstår. Men jag läser också att Sara Larsson, artisten, hon har ju sett det här som många andra, och skriver så här När folk skrattar åt Kristoffer så tänker jag, jag säger flera, kanske 20 gånger om dagen mitt hjärtas lågas innersta glöd. Det säger hon till sin kille Lamin. Och hon skriver också, om ni tycker att det är lovebombingar jag håller på med så hade ni tyckt att jag borde spärras in om ni har hört hur mycket jag säger en vanlig dag. Eh, komplimanger. Det haglar mitt hem, ni veta. Det finns ingen gräns, inget stopp. Eh, men det är ju skönt om det blir en tillbakakaka. Och det blir det ju inte i Kristoffers värld, för den här Katja säger inte tillbaks. Men då tänkte Sara Larsson och
2: hennes kille, de lovebombar varandra. Ja, mm. Men hur, hur bra är du på att ge komplimanger till Christian? Nej, men för det första, jag hade är klart av. Det där är mitt värsta. Någon som säger floskler hela tiden. Och jag, Christian har ju varit mycket mer romantisk än jag och han har varit, ibland har jag sagt så här, du, du måste ha varit född något annat årtionde för han pratar som en gammal farbror ibland. Ja, men han skulle kanske kunna säga hjärtas fröjd, i alla fall en eller två gånger. Till och med över hans gräns skulle jag säga. Men däremot kallade han mig i början kärleken, kärleken, och jag bara, nej men alltså, du måste sluta kalla mig för kärleken. Jag får panik. Säg mitt namn. Säg är du fann älskling. Men det var väldigt, väldigt mycket hjärtat. Och, äh. Nej, men det är åh oh jag skulle få panik. Ja, och då, men då är jag är rak. Så då sa jag till honom, åh, kan du sluta säga så? Och så lite grann har jag varit så här, jag då får man inte säga det heller. Nej, hepp, hopp, det är mycket du klagar på mig. Men jag, det är för att jag är rak och tydlig. Och jag har lärt mig att det är bättre att jag säger sånt som jag stör mig på än att jag går och stör mig på dem hela tiden och sen blir det ett problem. Det är bättre att vara
1: tydlig. Men 100% och det gör inte den här Katja kan jag då berätta lite spoiler på det. Men hon säger inte stopp. Han överöser henne både med då, de här flosklarna och så här, åh du är så vacker, du är så vacker. Hon säger aldrig någonting tillbaks. Han säger ju också så här: du säger ju aldrig något till mig. Men tydligen, Larbisbland, den svenska versionen har också blir stort i världen. Och då tydligen så är runt om i världen, så är de på Kristoffers sida. Tycker att han är fina killen, mjuka killen, han visar ju sina känslor så väl. Och hon blir liksom tuff och hård. Men jag kan reta mig också på att hon kanske borde gett honom en chans och säga så här: stopp! Jag vill inte höra! den här meningen eller jag vill, inte höra, jag vill inte höra alla de här komplimangerna gett honom en chans att kunna backa som du gör med Christian då.
2: ja och jag tror att det var väldigt bra för vårt förhållande för att jag jag gick till och med till en så här, psykolog heter det där, parterapeut mm -hmm. inte parterapeuter som jag gick själv men, tera... ja, men jag gick terapi ja. Ja, just för att jag sa det, mitt problem är att han ger mig så otroligt mycket komplimanger och säger så snälla saker hela tiden och jag, jag är inte på samma nivå jag kan och då känner jag mig elak och kall jag, det var, jag känner mig faktiskt så och han sa vid något tillfälle det är bara jag som säger fina saker till hela tiden och jag bara, du måste låta mig få komma i min takt och nu tycker jag att vi har hittat en jättebra nu säger jag jätteofta komplimang till honom och han säger komplimang till mig och jag älskar att få komplimang jag blir jätteglad men jag har också kommit till det skedet att jag verkligen kan ge honom. Och sen är det viktigt att när jag säger något, då menar jag verkligen det. Eh, och jag är ju ganska så här ytlig, det måste jag ju säga. Jag, för mig är utseendet
1: jätteviktigt. Ja, ger honom en komplimang nu då. Som jag vet att han lyssnar på podden.
2: Ja, gul. Han har jättefina läppar. Han, eh, ja, men jag älskar när han ser så här manlig ut. Det är det bästa jag vet. Han tränar ju nu inför Vasaloppet. Han ska ju åka Vasaloppet.
1: Så det är Man har ju olika kärleksspråk. Du har verkligen muskulös överkroppskärleksspråket.
2: <laughs> ja, jag tycker det är väldigt eh, attraktivt. Så att, att han börjar få nu bredare axlar och större armar och tajta till sig det gör mig ingenting jag tycker det är tränar träna på för Vasaloppet Christian ja, okay. ja, och då säger jag det, då säger jag verkligen det gud vad fint du bör bli vetar ehm, du på något just nu? nej, nej inte. Vi var en väldigt bra plats. Jag tycker också, hela det här med att vi har gift oss, att jag får säga min man mm. tyckte jag kände så moget. Jag, tyckte, jag kunde inte säga min kille, för då sa jag bara min kille, krille. Mm. Eh, och min festman lät lite töntigt, så att pojkvänligt också. Det, det, är så här, det är som unga människor säger. Så jag tycker det känns väldigt rätt att vara 56 år och kalla då någon för min man istället. Mm. Så att, nej men han är så fin min Christian. Och fina ögon. Och nej, jag är så nöjd och glad och snäll i också. Mm.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
1: Magnus, äh, är, är ja, okej. Ja, men jag lärbär var Magnus. Han är också, så här, han ser så ung ut. Jag känner mig så, jag ser att ibland lite med att Jag ser ut som en gammal tant och han ser ut som en så här ung kille.
2: Men det gör du också så. Ja, tackar tack, tack. kille.
1: <laughs> Nej, men han är ung och jättefin. Dock har jag en sak. Vi har varit Typ gifta i 20 år, ah. som jag retar mig på. Oj. Alltså, han lyssnar inte på den. Så jag, men tyvärr kanske, för då skulle han kanske sluta med det. Jag, Och jag har försökt komma åt det här. Okej, okay, nu är jag han. Jag har en kopp kaffe. Eller, det kan vara kaffe, det kan vara vin, det kan vara allt han dricker. Ah. Vatten. Då gör han så här. Han tar en klunk. Mm. Nu tar jag kaffe för att illustrera. Ah.
2: Nej men snälla, han gurktar
1: han gurglar allt och det retar mig, något så och jag tänker någonstans, så okej okay, vad spelar det för roll låt honom gurgla allt han dricker några varv i munnen innan han sväljer och så försöker jag säga det på ett fint sätt du vet man sitter framför tvn eh, dricker te säger vi gurglart och allt, och du säger jag så här, försöka komma åt det så här på något snällt sätt, har du gurglar när du dricker <laughs> det gör du med allt du dricker nej det gör jag inte alls det Säger han då? Ah. Eh, jo, det gör Vad ska jag säga? Jo, det gör du. Eh, och, 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 och någonstans kunde han säga ja, vad spelar det för roll? Men du vet när man bara börjar reta sig på något då kan man inte släppa det. Nej. Så att jag är så här, när han kommer med sin tekopp jag bara, Nej, det är jag tror jag lika. måste gå en sväng tills du har druckit upp ditt te för att jag blir tokig. Men det är en mm. väldig bagatell i det stora hela. Fast men...
2: alltså, verkligen något som, alltså gurgla sig det gör man egentligen bara när man, när man är på vinprovning. eller borsta tänd Ja eller? då, eller man, man har kanske varit ihop med flortanten och hon bara, gurgla <laughs> varje ja. gång Fast hans lista på
1: mig, alltså gud han retar sig på. Fast det, det lång, när man har varit så länge som vi har, då är det också så här på något vis, vissa grejer, inte gurglandet, har man ju lärt sig att bara acceptera. Jag blir tokig på att det är stökigt i hallen när jag kommer hem. Jag har bett honom, jag har bett ungarna, kan ni inte bara ställa era skor i ordning? Nej, det går inte in, vet du. Till slut så är det bara, jag jag städar väl själv då. Jag plockar undan skorna själv. Jag orkar inte tjata.
2: Men jag tror det är därför också, det är så himla skönt med Christian. För att det här kanske kommer som en chock för folk. Men jag hatar ordning hemma. Mm. Eh, och ska det vara ordning så ska jag skapa den själv. Så. Du, bara,
1: du städar alltid. Alltid när jag kommer hit till detta fantastiska hus Villa Valgren så är det ju städat och du håller på att plocka, flytta på saker fram och tillbaks, fram och tillbaks.
2: Ja, men sån är jag. Så att sen kan jag ha kaos i mitt dressingrum men då känner jag att det är mitt dressingrum, där får var det vara kaos. Men eh, jag skulle också bli tokig om det var och om Christian då skulle liksom lägga saker runt omkring, eller ordning i hallen, då skulle vi säkert tjafsa om det. Men båda två gillar ordning, så det blir aldrig någon bråk. Det är ingen som bråkar om att ah, det är din tur att bädda sängen, för båda vill bädda sängen. Det är din tur att diska, båda vill diska. Det är väldigt, väldigt skönt. Och sen måste jag säga att jag uppskattar så mycket att Christian alltid är så glad. I som kom. Ja, Det är Magnus också, de är glada, de är som ja. golden retrievers, de är ja. liksom så här alltid
1: glada. Ja, det är
2: Undrar om de blir glada för den. Ja, vi säger så, ja, så <laughs> Nej, men som i morse så hade du ringt. Och då kommer han uppskuttande i sovrummet när jag ligger där. Och bara, god morgon. så säger han säkert något. Mitt hjärtans fröjd, då är vi att jag, jag på. Sig. Jag hör inte för jag så morgon så Ja, men nu kommer någon liten harang. Och så är han så glad. Och ofta kommer han ju upp vet, med kaffe till mig på sängen när jag vaknar. Så att, nej hallelujah ja. det tog 56 år tills jag skulle hitta rätt ja, ett kap. 54 var jag kanske när vi träffades mm. vi kanske var ihop två <laughs> nu ska jag prata
1: rädslor mm civilförsvarsminister karl oskar Bolin konstaterar nyligen att kriget kan komma till Sverige och uppmanar befolkningen att förbereda sig. Och helt plötsligt börjar alla de här vevradioapparaterna och konservburkarna och vattendunkar och folk börjar liksom eh, eh, bli oroliga. Och jag låg också och tänkte på, gud vad skulle man göra om kriget kom? Alltså då pratar vi så här, om huset bombades, man blev utan bostad, alltså vi i generationen har ju varit så besparade krig. Så när ett sånt här uttalande kommer, det är, jag tror att det är många med mig som blir lite
2: noje. Har du tänkt tanken på det? För mig känns det så overkligt att det skulle ske i Sverige. Trots att jag vet att det sker, alltså hur långt är det till Ukraina? Det är ju... Inte långt. Nej, och vi ser kriget som eskalerat eskalerat mellan Israel och Gaza som är fruktansvärt. Och krig i övriga världen. Men att det skulle ske här, jag förstår att det kan hända. Men jag kan fortfarande inte sätta mig in i det. Så jag, jag, jag går inte runt och tänker på det. Jag är inte rädd för det. Däremot så såg jag, en. de har skapat en säng som man kan köpa som är som en stålbox. Så att den är byggd som en liksom hög säng. Och sen ligger du då på en madrass och skulle då kriget kommas. Vilket gör att den reagerar på skakningar eller liksom eh, ja, det är väl om det, om det kommer en, en bomb eller, eller så. Så öppnas en lucka i din Du faller ner. Mm. Eh, madrassen fortsätter till en madrass under. Sen domstängs den här luckan igen. Klaustrofobi! Eh, ja! Men i den här lådan så kan du då andas. Du kan vara där. Den är fylld med konservburkar. Den är fylld med vatten. Den är fylld med en radio. Den är fylld med ficklampa. Så du ska kunna leva i den här sängen eh, tills kriget är över, typ. Men, men innan dess har du väl dött av ångest, alltså.
1: Gud, och vad oro för alla utanför. Ja, liksom.
2: Snälla, jag hade ju bara velat komma ut ur den där boxen och hjälpa eh, min familj. Nej, verkligen. Ja, i alla fall. Strax efter det här uttalandet då eh, så dökte
1: upp en annons på Hemnet. Eh, det var då en... Eh, 740 kvadratmeter 740 stor underjordisk bunker som då är ett, ja, ett skyddsrum. Då. Den ligger i Eslöv men efter det här larmet då, att Sverige borde förbereda sig för krig så kom den till Salu och den är underjordisk bombsäker. kostar 5 miljoner och då tänker man vem är intresserad av ett skyddsrum i Eslöv? sjukt många. Det här mäklaren då säger att det blev en jättebra timing och bunkern är utformad för att skydda 77 personer i upp till tre månader vid händelse av krig eller kris. Konstruerad för att tåla en träff från en 500 kilos flygbomb. Enligt mäklaren, det är kul att mäklaren fick plugga på här. Ja. Och det är en riktig bunker gjord för skarpt läge så folk förstår det. Och priset ligger på 5 miljoner kronor och då ingår även filter mot kemiska vapen och en stor dieselgenerator. För att driva anläggningen så att man är full upp en running med egen el och vatten. Och som sagt, det är både liksom privatpersoner och företag som har ringt och var intresserade av att köpa den här bunken.
2: Jäkla! Men det gäller då att man hinner ta sig till Eslö om det blir krig för att se ändå en bit. <skratt> Ja. Nej, men
1: alltså, vi sitter här och skrattar Sen så helt plötsligt så bara Varför köpte vi inte bunken i Eslöv
2: i ångrar oss bitter. Varför köpte jag sommarställ I Marbella och inte bunken i Eslöv
1: Nej men en annan rädsla Som jag faktiskt aldrig har frågat dig Är du rädd för att dö
2: Jag är rädd för att dö för att jag vill absolut inte missa det här fantastiska livet på jorden och jag vill inte dö ifrån mina barn och familj och Christian så av den anledningen så, så vore det hemskt men om man får leva så länge som man önskar att man får leva i massa år få dö liksom lycklig, varit med om barn och, och barnbarn och barnbarnsbarn um, alltså nu har ju, du och jag redan fått vara med om eller jag i alla fall, barn och barnbarn men Nej, men du, att man känner så här, men jag har verkligen fått leva ett lyckligt liv. Då, tror jag, då är inte jag rädd. Jag, jag tror ju inte att det kommer bara vara ett mörker. Utan jag tror ju att det finns ett liv efter detta. Så på så sätt är jag inte rädd för döden. Men jag vill inte dö. Nej. Men det är, det är roligt
1: att du säger det där. Att det finns något efter. För nu precis i veckan så släpptes det en ny svensk studie om nära döden upplevelser. Och den bidrar faktiskt till en lättnad för de som är väldigt rädda för att dö. För i den här studien så har fyra personer då fått hjärtstopp. Intervjuats om då upplevelserna, vad som händer. Och hur deras syn på livet och döden har förändrats. Och många av dem, eller många av de fyra alla fyra beskrev precis det som man faktiskt har sett på film. Liksom. Det är ett starkt ljus som är långt borta i en tunnel eh, eller att man ser sig själv sin egen kropp nedanför. Men alla beskriver ett lugn och lycka. Och jag läser även om en, en amerikansk sån här undersökning om nära döden upplevelser. Och då var en Greg som beskrev att han var på en korpmatch i hockey. Eh, och han då fick... Eh, och läkaren kom dit. I det han upplever då när han är död är att han går ombord på ett tomt flygplan med blå säten. Solen är väldigt stark utanför, det är en vacker dag. Han sätter sig vid fönsterplatsen och tittar ut på landningsbanan. Och då hör någon som ropar hans namn, Greg, Greg. Och då är det hans vän Jeff då som var den som försökte få liv i honom då på hockeyplanen eller hockeyplanen bara helt i plan, hockeyrinken eller vad. Mm. Eh, och då säger den här Jeff, du är på fel flygplan. Och då går han av och då bam så är han tillbaks häftigt, men han beskriver ingen rädsla och han var död ett tag. han var död liksom mm. och även en James fick hjärtstopp i New York 2016 och flickvännen räddade då och han beskriver det som att han den tiden han var död och svävade med fötterna neråt över en stor vattenyta som påminner nästan om en sten, ovanför fanns en oändlig himmel och han kände sig säker, fri och han var absolut inte rädd Helt fantastiskt! Och, men, det är många såna här historier. Och en med Linda, som också, när hon då fick hjärtmassage– då såg hon det där vita skenet och bara kände sig överväldigad av kärlek. Um, och, uh, hon var med en massa människor. Hon sa: att Det var inte fysiska människor med kroppar utan varelser, väsen som bara spred kärlek. och Då har man ju någon slags hopp om. Tänk om det är så här att man liksom kanske får. Var nära de som man har förlorat när det händer. Liksom.
2: Ja, det är ju, alltså min bild det är just det här ljuset. Man går. Jag tror också att om man har varit sjuk innan eller har ont, så tror jag att när liksom själen lämnar kroppen och man vandrar i det där ljuset, då tror jag att man, då har man inte ont alls. Man känner sig lätt och, och fri. Och tänk vad fint om då mm. se... De som, som man har förlorat sitt liv- står där och väntar på en liksom. Ja.
1: Va, vad tror du? Nej, men jag är ju tyvärr så där krassig. Jag tror bara bam att det blir mörkt- och så finns man inte mm. mer- ja. Och jag önskar. Jag önskar jag är religiös. Kanske jag önskar att jag trodde på ett liv efter döden. Och ibland så... Då är jag så här, snälla, snälla Gud. Jag gör så att du vet, när man hoppas något speciellt för sina barn. När de är sjuka eller har det tufft. Så är man så här, bara, snälla, snälla Gud. Jag gör det. Jag vet att jag inte tror på dig vanligtvis. Men snälla kan du bara
2: lösa det här. Men också så läser jag i... Ulligt. Jag vet att jag inte tror på dig vanligtvis. Men snälla, snälla, Men det är som när jag har bett dig, Gud. Så har jag bett så här... Eh, jag, jag ber inte om... om... Om liksom onödiga saker. Mm. Utan då ber jag verkligen om det är något så viktigt. Så jag, jag lovar, jag ska, jag ska inte störa dig med ov oväsentliga saker. Men det här är viktigt för mig. Så kan jag vara då. <laughs> nej, och de ser också, Sista jag läste i den artikeln,
1: att när en människa går bort och dör. Då är det liksom en elektrisk aktivitet i hjärnan långt efter att de liksom har slutat leva. Det är ju spännande. Vad är det för energi då som händer?
0: Ja, ah.
2: ah, nej det är ju otroligt... Um... Det är fascinerande att det finns så mycket vi inte vet någonting om- som både döden och liv på andra planeter. Vi vet ju fortfarande inte om det finns liv på andra planeter. Men jag känner samma sak där. Varför skulle det inte finnas det? Så många liksom, eh, solsystem, heter det, det eller Planeter. Ja, 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 ja du menar så. Ja. Ja, och så skulle det bara finnas liv på jorden- bara 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 att
1: vi skulle vara unika. Vi pratade i förra podden om det där om astronauter, och vad de tar med sig upp till rymden. Vi pratade om pratade Markus Vantar som tog med sig legogubbar som föreställde hans familj, men då läste jag också om astronauter att, för det har ju varit i såna här rymdfilmer ibland så när astronauten är ute och jobbar så Helt plötsligt så lossnar var i luftslangen och så, så flyter de iväg i rymden. Du vet, panik. Men nu har de eh, uppfunnit en sån knapp som de har så här, kan trycka på på sin rymddräkt så att de liksom flyger tillbaka till rymdstationen. Och det kände jag, gud vad skönt. För det måste ju vara, kanske i och för sig väldigt vackert att driva iväg i rymden med, med en ångest. Ja, för man dör ju typ inte. Nej, på väldigt lång tid så svävar man tills luften tar slut. Ja, liksom.
2: ah, nej. Nej. Nej, vet du vad? Jag känner att jag kommer inte åka upp i rymden. Det är inte riktigt min grej. Nej, jag tror inte. Du vill mer åka ner i en kista. Nej, kom, om du fick välja en grej så du fick ta med dig till en öde ö. Alltså en grej. Förutom, självklart vill man ju ha med sig en, en, en ram med bilder på sina barn. Det skulle vi inte klara oss utan.
1: Nej, men vi måste ha med. Nej, men jag ska, kanske en tändare så jag ska Eller tändstickor eller något sånt där.
2: Smart, vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte på en kudde. En skön kudde. Men jag är alltid med med kudde när jag reser. Jag förstår inte folk som reser utan kudde. Mm. För, för min gosiga kudde inte bara att jag har den på flyget och i taxin dit och liksom överallt. Är det Hårda kuddar på hotellet så har jag ju min gosiga kudde. Så lägger jag
1: ju den på. och det är också min superkraft. Du somnar ju överallt. Mm. Alltså om vi åker bil någonstans eller taxi någonstans och du ska iväg på ett jobb och vi är tillsammans, då somnar ju direkt. Så där är det ju bra med sig kudden.
2: Alltid. Plus att jag har ju den med ett sånt där örngott som min kompis Jennifer broderade i present till Theo när han döptes. Så den bringar mig tur också. Nu är den helt trasig, jag har haft med den på så många resor så att jag måste laga den, kan du sy? Ja. Jag kan sy, jag kan sy men du, har du sett den här på Instagram, jag tror
1: att det är gammalt eh, Alexander Skarsgård har svenska kurs det är för Vänet Affär har du sett den? Nej, Nej men jättekul han beskriver så här: konstiga svenska uttryck, typ så här het på gröten och så ska jag förklara för engelsmännen eller amerikanen hot on the
2: porridge eller vad porridge porridge
1: <laughs> <laughs> vi kan väl lyssna lite på när Alexander Skarsgård har svenska lektion för amerikaner
3: Sip the snygg drink yourself beautiful snug hot det kind of sums it up doesn't it like you're you, you get drunker then suddenly you feel hot And so if you're having a bad day, someone will say, Supte snygg. Just trick yourself, gorgeous. Sockergris. Sugar pig. Uh, you love sugar? Yeah. En riktig sockergris. I'm a real sugar pig. Pull me backwards. That's basically, you don't say. Really? Dra mig baklänges, I can't believe it. Wow, that's the craziest thing I've ever heard. Dra me baklänges. på Hot on the porridge. That means that you're, you 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 jump in quickly, sometimes rash and uh and maybe too quickly. Let's say you're out and you meet a, a guy and uh you talk to him and then you go like, "Well, how lite het på It's Like he was a bit pushy. It's like he was a bit too intense. Like mm, Too hot on the too hot on the porridge. Du har You have planted your last potato, um, and that's basically what it is. Like that's a warning. Like you now planted your last potato. That's it. This is where I draw a line in the sand. I will not accept any more. Any more of this behavior. You've planted your last toma uh, tomato, potato. Anna ugglor i mossen. Det betyder att du misstänker att det kan vara i Det betyder att något fiskigt Jag undrar om Jag misstänker att något inte är här.
1: Man gillar ju Alexander Skarsgård.
2: Mm -hmm. mm, verkligen, verkligen. Uh, du, jag uh, hade besök i publiken på min show utav Ulf heter han. och eh, för att det ska ringa en klocka hos dig och poddlyssnarna så kommer du när du gav mig de här otroliga skorna mm. så läste jag upp att jag hade fått sms från Mark Levengood som kände den här Ulf eh, som sa att han älskade mig på ett eh, homosexuellt sätt mm -hmm. eh, och eh, han hade då köpt de här skorna till mig precis eh, och när han sitter och, och Liksom slår in paketet för att skicka dem till mig så lyssnar de på vår podd, där du då berättar att eller ger mig oh, annan skola oh, oh. Så han ba, och nu var han på min show och då har han alltså, och då kallar han mig för subban Jag kallar, för subban. Han kallar fortfarande dig för subban så får jag subban <laughs> Nej, men, och så fick jag otroliga rosa rosor, de står där borta alltså helt otroliga ja, och tyvärr så var det ingen som sa till mig av personalen så jag tog inte in dem på scenen man blir alltid så ledsen när folk lägger ner pengar och liksom köper dyra fina saker jag vet hur det känns för det jag köpte champagne, den kom inte ut på scen Nej, eller hur? Men jag har tackat för den nu på Instagram. Jag fick
1: <laughs> Precis, inte inte IRL men på Instagram har jag fått ett tack. Det är det som
2: betyder mest. Det är det liksom nya, Och tänk på det? Man, man skriver på Instagram. Ja, Så tack för den. Och då fick jag inte in rosorna men sen så fick jag dem, så jag tog in dem föreställningen efter. Men då fick jag inte bara enormt, enormt vackra rosor, utan jag fick även ett par ananas tofflor. Han har liksom lyckats hitta det där som är liksom så ja. Så att, nej men jag ville bara skicka en shout out till Ulf och tacka för ananas tofflor. Kan vi kan väl lägga ut den? En bild på vårt Instagram. Ja, det känns som att det här är,
1: det, nu är det liksom en duell. Nu måste jag hitta och bräcka Ulf. Exakt. Nu jäklar ska
2: det dammsugas. Jag har faktiskt en present till dig, men jag tror att jag ska spara den till nästa gång. Mm. Um, den är. Ja, ah, jag har lyckats hitta en riktig Sofia-grej, tror jag. Ja, vad kul.
1: Okej, okay, vi ska avrunda den här podden- som blev av trots allt- trots att jag tidigare har strulat med både kameror och myggor. Och, ja, det har varit en liten uppförsbacke. Men nu är podden inspelad och klar- och vi ska avsluta med världens bästa
2: Benjamin. Ja, Benjamin eh, har faktiskt inte släppt nytt material på två år. Eh, eh, vilket är ganska lång tid i liksom, popbranschen och musikbranschen. Eh, men han har ju varit ute på sin bejublade turné- och har han kört både gamla låtar men även några nya som inte har släppts än. Eh, och den här låten som han nu släpper idag är den första låten på hans nya platta. Som även ska släppas internationellt eller satsas på internationellt. Han har ju väldigt, faktiskt många fans utomlands mer man kan tro. Men nu ska de liksom hårdlanseras och den här låten är otrolig. Det är liksom ett helt nytt sound skulle jag säga. Gud, vad kul, Ja, Så att han är väldigt stolt och glad och jag är väldigt stolt och glad över min son. Så att här är Benamins nya låt,
0: Kite. Chocolate